0: Welkom bij deze grondkast van Boerenbusiness. In deze podcastserie spreken we met experts over een visie op de agrarische grondmarkt. Vandaag gaat Niels van der Boom in gesprek met Henry Meijdam van de Federatie Particulier Grondbezit, FPG. En zij gaan het hebben over de laatste stand van zaken rond de nieuwe pachtwet en fiscale uitdagingen
1: voor grondbezitters. En welkom bij weer een nieuwe uitzending van de grondkast. En zoals u in de intro kon horen, deze keer met Henry Meijdam, de voorzitter van Federatie Particulier Grondbezit. Ben je mij dan welkom in de studio? Dankjewel, fijn hier te zijn. Ja, blij om uh, weer in
0: Lelystad te zijn. Ja, dat is sowieso altijd bijzonder. Ik heb hier natuurlijk bijna een jaar als waarnemend burgerbeest te mogen opereren. En de stad heeft echt een plek in mijn hart gekregen. Ja, zeg dus, uh, steeds. Ja, het is, ik noem het altijd, één groot openluchtlaboratorium van alles wat het nieuwe Nederland vorm moet geven. En ik vind het leuk, werken aan de toekomst. Ja, dat doe je als je in Lelystad bent.
1: Ja, ja, ja. en gezien uw interessegebieden en werkgebieden, is dat denk ik, dan is er eigenlijk geen betere plek dan Lely's, Zeker. Het is hier overal, schop de
0: grond in, niet te veel praten en zorgen dat de massa verplaatst wordt.
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad zeker gebeurd de laatste 40, 50, 60 jaar. Ja, ja maar we gaan het vandaag hebben over de FPG, over de federatie, waarvan nu sinds september, oktober vorig jaar, de nieuwe voorzitter bent? Sinds januari. Ik ben in november benoemd In ja. januari. Oké, okay. en u bent nog bezig met een soort tour langs leden, langs betrokkenen, meen ik? Ja, we hebben 1600 leden. Totaal vertegenwoordigen
0: wij ongeveer 200.000 hectare. En dat wil zeggen dat wij een substantiële uh, positie innemen op de landkaart van grondbeheerders in Nederland. En wij proberen voor die leden zo goed mogelijk hun belangen te behartigen... in fiscaal opzicht. Als het nou gaat over het pachtdossier, als het gaat over de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Maar in deze tijd natuurlijk ook... over de verdienmogelijkheden. Eh, wij bevinden ons in een sector... waar heel veel transities van verlangd worden. Ja, en je merkt dat de haalbaarheid daarvan... niet alleen afhankelijk is... van de medewerking van de eigenaren van de grond... maar ook van de overheid... die die eigenaren mogelijk moet maken... om die transities door te komen.
1: Ja, ja als ik... Ook kijk naar het uh, nieuws wat jullie zelf verspreiden. Dat, gaat, dat is ook heel erg breed. Het gaat over uh, vossen. Het gaat over de CO in de bosbouw. Het gaat over de stikstofdiscussie. Jullie hebben een heel breed palet aan onderwerpen. Ja, en dat komt ook wel overeen
0: met de activiteiten van onze leden. Want je ziet dat die zowel in de bosbouw als in de akkerbouw. Als in het verpachten van grond. Als in het natuurbeheer. Het beheer van de biodiversiteit. Uh, het, het houden van dieren voor productie. Maar ook in het uh, zorgen dat de jacht in Nederland bijdraagt aan een goed natuurbeheer en een goed natuurklimaat. En daar zijn onze leden allemaal druk mee bezig. Het is een heel gevarieerd palet. En daar is in de laatste tijd natuurlijk het fiscale dossier niet de laatste plaats bijgekomen. Want zoals u wellicht weet wil staatssecretaris Van Rij uh, belasting gaan heffen over het niet gerealiseerd rendement op grond. Daar moet u onder dat als de grond in waarde stijgt, dan heb je dus geen geld in je portemonnee zitten. Maar dat heb je mogelijk als je gaat verkopen in de toekomst geld in je portemonnee zit. Dan zegt de staatssecretaris, nou misschien dat je over vijf jaar gaat verkopen, maar mag ik nu over die winst vast even afrekenen? Nou, dat plaatst grondeigenaar in een onmogelijke positie. En gelukkig lijkt de staatssecretaris daar ook oog voor te hebben. Maar de strijd is nog niet helemaal gestreden, want we moeten ook nog even langs de Tweede Kamer. En zoals u weet, het is verkiezings.
1: Ja, ja, nou ja we gaan het hier denk ik straks nog wel, uh, wel even over, uh, over hebben. Um, we zijn het zelf net ook al, akkerbouw, dierhouderij, uh, noem maar op. Het is dus niet zo dat de leden de grond altijd verpachten. Het kan ook best zijn dat zij zelf agrarische ondernemers zijn. Ja, dat wisselt. Je ziet dat uh, eigenaren van grond
0: soms die grond in eigen beheer uh, ontwikkelen. Daar dingen mee doen, activiteiten op laten plaatsvinden. Maar soms ook die grond verpachten en dan is het verpachten de activiteit die zij ondernemen. Ja, en dat is een... Geweldig belangrijk financieringsmiddel voor boeren in Nederland. Maar tegelijkertijd zie je dat dat onder druk staat, omdat ook daar die verpachters graag een redelijk rendement willen maken op hun geïnvesteerde vermogen. En als de situatie zo wordt dat je een redelijk rendement kan maken door je geld op een spaarbankrekening te zetten, dan door het in grond te investeren en die grond te verpachten, ja, dan gaan mensen zich nog eens achter het oor krabben.
1: Ja, 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 dat is een onderwerp wat al veel langer speelt en uh, wat we zo uitgebreid gaan bespreken. Um, wanneer ik bijvoorbeeld jullie ledenblad lees, dan kom ik geregeld een jonk tegen. Of een baron, um, beetje het oud geld van Nederland. Is FPG of het niet ermee een, een elitaire club uh, te worden? Of als, als ik als gewone Hollandse jongen, zou ik daar ook tussen passen? Absoluut. Wij stellen uh, geen
0: adellijke titel als vereiste voor het lidmaatschap. Het is wel zo dat er veel mensen die vanuit de adelstand afkomstig zijn, lid zijn van onze organisatie. Die beheren eigenlijk het culturele erfgoed Nederland. En dat is iets waar we wat tweeslachtig naar kijken, vind ik als samenleving. Omdat elke Nederlander als hij op vakantie is, het ongelooflijk leuk en interessant vindt om kastelen te bezoeken. Over landgoederen te slenteren, de natuur daar te bewonderen. Maar dat we toch, je merkt het ook aan de glimlach die wij op het gezicht hebben als we die boorden laten vallen. Af en toe ja, met wat uh, historisch gekleurde blik kijken naar het feit dat een deel van die mensen uit de adelstand afkomstig is. Ja. Overigens is het bij het FPG zeker niet zo dat dat de meerderheid van onze leden vertegenwoordigt. We hebben een buitengewoon gevarieerd ledenbestand waar bijvoorbeeld ook families bij zitten die door het hebben van een onderneming op een gegeven moment in de mogelijkheid zijn gekomen om ergens een flink stuk grond aan te schaffen. En die daar graag een landgoed op willen stichten. En die dat proberen te doen op een heel gewetensvolle, vaak ook aan de eisen van de natuurvoldoende manier. Ja, en dat leidt ertoe dat wij eh, ook die mensen regelmatig tegenkomen. En gelukkig maar, want het veelkleurigheid is een eigenschap van het FPG.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. Um, we noemden net al uh, op fiscaal niveau zaken die daar mogelijkerwijs gaan veranderen en een impact ja. hebben op jullie leden. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het nieuwe GLB, waar iedere agrarische ondernemer, iedere grondbezitter mee te maken heeft. In hoeverre uh, is de impact daarvan op jullie uh, leden? Hebben jullie daar ook behoorlijk mee te maken?
0: Kijk, Grote transities in dit land, de van de landbouw, het stikstofbeleid, uh, dat zijn allemaal zaken die een enorme impact hebben op onze sector. Je hebt het over de veehouderij of je hebt het over de akkerbouw. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de akkerbouw... is net weer acuut aan de orde geweest in de media. Ja. En dat zijn zaken die daar een enorme impact hebben. En wat ik belangrijk vind... is dat wij proberen te komen naar een gemeenschappelijk platform... met de overheid en de samenleving over de doelen. De eisen die vervuld moeten worden om die doelen te kunnen halen. Het tijdspad en de manier waarop we dat gaan doen. En wat ik nu vaak zie is dat dat bijna als een soort gescheiden traject wordt behandeld, waarbij de overheid de doelen formuleert en vervolgens tegen de sector zegt, lekker aan de slag en probeer het maar te realiseren. Er worden de provincies dan nog tussen gezet om allerlei plannen te maken. En als die provincies dan hun verantwoordelijkheid nemen en zeggen, het plan kost zoveel, dat het Rijk vervolgens terugdijnt. Dat, dat hebben we ook recent in de media gezien. Exact, en dat vind ik een foute reactie. Op het moment dat een plan blijkt in zijn uitvoering meer te kosten dan de beschikbare middelen, dan moet je opnieuw met elkaar aan tafel over de vraag, zijn die eisen ook te realiseren? Want je kunt natuurlijk niet volhouden dat een sector wordt opgezadeld met eisen die bedrijfseconomisch niet uit kunnen. Kijk, ook in de landbouw, ook in de veehouderij is het gewoon zo dat de inkomsten en uitgaven in een bedrijf, die moeten elkaar minimaal in evenwicht houden. En als het even wil, vind je het ook nog fijn als er aan het eind van het jaar patiënten overblijven. En als de eisen die voor de transitiepaden, uit de transitiepaden voortkomen, zo hoog zijn dat dat sommetje niet meer werkt, ja, dan moet je opnieuw in gesprek. En dan zeg ik niet meteen, veeg de eisen van tafel, maar dan moet je wel gaan nadenken over zaken als, past het tijdspad wat we hebben uitgestippeld bij de bedrijfseconomische haalbaarheid van de sector? Of moeten we daar misschien mutaties in aanbrengen? is het doel wat we met elkaar hebben geformuleerd een doel wat zich ook verdraagt tot onze ambitie om ook een vitale economische sector op dit gebied in Nederland overeind te houden. En dat is iets wat ik de ministers met kracht wil bepleiten. Wij willen een vitale sector.
1: Nou, dat stelt eisen en daar zullen we dan met elkaar over praten. Is, is dat ook een belangrijk uh, onderdeel van uw werkzaamheden om dat te bepleiten in Den Haag bij de, minister, bij de ministeries, bij de betrokken
0: ja, wij... beleidsmakers? Ja, waar, waarbij natuurlijk opgemerkt moet worden dat wij in de volle breedte van de belangenbehartiging proberen te opereren. En wij zijn een relatief kleine organisatie. Dus we moeten altijd een beetje roeien met de riep hebben. En dat betekent dat we af en toe iets meer gas geven op dossier A. En af en toe even iets minder en dan iets meer op dossier B. Want wij hebben eenvoudigweg de mankracht niet om overal tegen tegenaan te gaan. Aan te gaan. Ja. Maar ik moet zeggen dat de grote bewondering voor de medewerkers van ons kantoor. want die puffelen zich een slag in de rond. en we slagen er redelijk goed in om de borstjes in te houden.
1: Ja, ja. En, um, en om dat even te illustreren, noemde net het voorbeeld over um, het, het belasting van fictief rendement op grond. Ja. Dat is dus nu een, een dossier dat extra veel aandacht krijgt. Ja. Het heeft veel impact op jullie leden.
0: Ja, dat is een dossier wat voor ons buitengewoon belangrijk is. Kijk, en het is ook, um, als je er even over nadenkt, heel logisch dat grondeigenaren daartegen opkomen. Want op het moment dat u belasting moet betalen over uw verworven inkomen, dan is dat nodig als wij vinden als samenleving dat we ook een aantal gemeenschappelijke taken moeten uitvoeren en daar moet geld voor op de mat komen. Maar op het moment dat de overheid bij u zou komen en zou zeggen, nou, um, u heeft ook nog wat bezittingen en die zijn in waarde gestegen. En die heeft u nog steeds in bezit, dus u heeft geen geld ontvangen, maar u moet wel over die waardestijging belasting gaan betalen. Dan betekent het feitelijk dat ik bij de bank geld moet lenen om een niet gerealiseerde inkomstenstroom belasting over te kunnen betalen. Is dat is daar? Dat klopt niet. Iedere boer, ieder boer
1: in dit geval, maar ook iedere andere Nederlander zal dat begrijpen. En waar, waarom uh, wordt die maatregel uh, nu voorgesteld? Wat is daar de gedachte achter? Ja,
0: ik zit niet in de... Uh, spelonken van het departement die het mij mogelijk maken om te vermoeden waarom men dat wil. Maar ik kan me voorstellen dat een eenvoudige zaak als we hebben het geld nodig, ertoe leidt dat er af en toe ook wat minder verstandige ideeën uit een departement komen. Ja. Maar gelukkig, dat moet ik er wel bij zeggen, we hebben daarover gesproken met de staatssecretaris en die heeft zich ontvankelijk getoond voor de redelijkheid van onze argumenten en we zijn nu met elkaar in gesprek om te zoeken naar een oplossing. En ik heb goede hoop dat dat gaat lukken. Wat dat betreft heeft de heer Van Rij een uh, goede naam in deze sector als een betrouwbare gesprekspartner, dus daar rekenen we op.
1: Ja, ja gelukkig maar. Want wanneer um, hij er niet ontvankelijk voor is en het zou worden doorgezet, wat kan dan de, de impact zijn? Ik neem aan dat grondeigenaren anders zich anders gaan gedragen of misschien andere keuzes gaan maken.
0: Dat, maar u moet zich ook realiseren dat veel grondeigenaren hebben hun totale vermogen geïnvesteerd in de grond. Kijk, we hebben in Nederland heel snel het idee van. u noemde net al de adelstand. Maar sowieso hebben we het idee in Nederland dat als iemand grond bezit, dat is een rijkman. En wanneer je dat natuurlijk op papier uitrekent, is dat ook het geval. Ja. Maar het feit is wel dat als al je grond geïnvesteerd is in grond, je niet ergens nog een bankboekje hebt met daarop een heel groot vermogen. waar je van kunt gebruik maken om de belasting te gaan betalen. En dat is de kwestie die zich hier voordoet. Dus het is een beetje de rijkdom. Die je alleen kunt verzilveren wanneer je je spullen gaat verkopen.
1: Ja, ja het oude adagium van uh, arm leven en rijk sterven. Je hebt er pas wat aan wanneer je het verkoopt. Exact. En dan heb je geen grond meer of dan ben je geen ja. boer meer. Dat hebben we in
0: Nederland overigens ook geregeld. Want dan moet je succes hier
1: betalen. <laughs> ja, ja, ja. Um, dat is misschien wel een mooi bruggetje naar het pachtbeleid. Ik ben uh, tien jaar redacteur-journalist En ik denk dat ik ook al tien jaar in de media nieuws hoor over... Pachtwet en hervorming daarvan. Ja. Uh, jullie, ik zeg even, jullie zijn daar een belangrijk uh, onderdeel van die daar aan, aan, aan tafel zit. Samen met allerlei andere organisaties. En daar wordt ook het, het verdienmodel of het uh, verdienen op, op grond. Is daar uh, voor FPG een heel belangrijk um, onderwerp en pijler van. Maar de, juist hen dat die waardevermeerdering van grond. Die zich de laatste, nou ja, ik weet niet hoeveel jaren heeft gemanifesteerd. Dat is toch ook het antwoord daarop, want da daar zit uiteindelijk het verdienmodel in voor jullie leden. Ja, maar wat je ziet is dat het systeem dat wij gebruiken voor de pacht in Nederland,
0: dat is sterk door wetgeving ingekaderd. Op dit moment is het zo dat als je langlopende pacht hebt, de pachtprijzen genormeerd zijn. Je kunt niet zomaar zeggen van nou ik wil zoveel procent rendement op mijn geïnvesteerd vermogen. Daar is een uh, pachtkamer voor en die bepaalt uiteindelijk welke prijzen je wel of niet in rekening mag brengen. Wat nu blijkt is dat dat belemmerend werkt, in ieder geval voor een heleboel transities. Want op het moment dat je een bepaald vast bedrag krijgt, voor eh, je te verpacht rond en de investeringen kun je daaruit niet financieren, ja, dan zit er een kink in de kabel. En wat ik nou heel leuk vind is dat minister Adema, daar zijn we mee in gesprek gegaan vanuit het FPG, samen met LTO, Agrarisch Jongerencontact, en de bond van landpachters. Dus dat is een beetje een ongebruikelijke coalitie, Dat pachters en verpachters in coalitie zitten. En we hebben tegen hem gezegd. Zou jij de uitdaging aandurven. Dat wij zelf komen met een initiatief voor een nieuwe pachtwet. Nou daar heeft hij ja op gezegd. De minister had zelf al naar de Kamer aangegeven. Met een voorstel voor een nieuwe pachtwet te komen. En dat heeft hij nu even uitgesteld. In afwachting van een voorstel van onze kant. En ik kan u. Tot mijn plezier meedelen dat dat voorstel er lijkt te komen. Wij zijn met de bond van landpachters, de LTO en de Agrarische Jongeren. We komen tot een zeer productieve samenwerking, durf ik te stellen. Waarin we een voorstel voor de inrichting van een wet kunnen gaan aanbieden aan de minister. Dat gaat op korte termijn gebeuren. Kenmerken daarvan zijn uh, een geliberaliseerde vorm van langjarige pacht. Waardoor de prijzen daar meer bewegelijkheid krijgen. Een korte pacht met gereglementeerde pachtsom, zodat eh, op dat gebied men dan voor een lager, in ieder geval een vast bedrag kan pachten en dat daar geen risico's bestaan voor, voor de ondernemer. En de, pacht wordt, eh, de reguliere pacht die nu bestaat, die wordt veel meer gekoppeld aan de continuering van het bedrijf na afloop van de periode dat een huidige pachter daar zit, zodat die eeuwig doorlopende contracten alleen kunnen wanneer er ook een bedrijfsmatige vertaling aan.
1: Oké, okay, ja. En dus even, nou binnenkort komt daar hopelijk meer uh, duidelijkheid over, meer naar ja. buiten. Uh, ook van het is verkiezingstijd, heeft dat daar nog
0: invloed op? Of? Ja, dat weten we nog niet. Kijk, het kan natuurlijk zo zijn dat de Tweede Kamer dit dossier controversieel verklaart. Dat wil zeggen dat men er niet meer over slaagt in de huidige samenstelling van de Kamer. Wij zouden dat jammer vinden, want het is eigenlijk toch wel een unicum dat pachters en verpachters de handen in één hebben geslagen en hebben gezegd wij zijn het eens. En daar waar we op dit moment op tal van dossiers zitten met scherp en hoog oplopende maatschappelijke conflicten, zou ik als ik minister was mijn zegeningen tellen en zeggen, hier komt het veld, de belanghebbende, met een voorstel, daar is dus draagvlak voor, en dat omarm ik. Ja. En de eerste signalen vanuit de minister wijzen er ook op dat hij dat wil, dat hij het ook liever niet controversieel zou willen laten klaren. Maar ja, uiteindelijk zit de camera de knoppen, wat dat betreft.
1: Ja, ja. Eh, tegelijkertijd, eh, ik hoor u zeggen, eh, ook voor de langere eh, pachtovereenkomsten, meer geliberaliseerd, eh, meer flexibiliteit. Ik kan me voorstellen als agrarische ondernemer, als pachter, eh, dat het van mij eh, niet zo positief uitpakt. Maar toch zijn alle, staan alle neuzen dezelfde kant op.
0: Nou ja, een pachtcontract is een tweezijdig contract. Hè? Als er meer liberalisering komt, dan moet je het allebei eens worden. En je kunt als verpachter natuurlijk zeggen, ik wil hoofdprijzen vragen en hier met het gouden lot de zaal uitlopen. Maar dan zul je merken dat er weinig pachters zijn die bereid zijn om met jou een transactie aan te gaan. Ja. Dus er zal ook in een vrije markt. En laten we eerlijk zijn, ondernemers in de agrarische sector zijn daar zeker niet afkeerig van over het algemeen. Dat er een prijsvorming plaats vinden die recht doet aan zowel de belangen van de pachter als de verpachter. Wij hebben het, toen we in de eerste bespreking met de pachters zaten, hebben we het zo geformuleerd ten opzichte van elkaar. Pacht als instrument is een financieringsvehikel voor de agrarische sector, maar dat werkt alleen wanneer zowel de verpachter als de pachter er uiteindelijk profijt van. En als we een systeem ontwikkelen dat alleen ten gunste is van de pachter, of alleen ten gunste is van de verpachter, gaat niemand eraan meedoen. En dan zakt de hele financiering van de agrarische sector in Nederland door hoeven. Dus juist dat zoeken van dat evenwicht, dat rekening houden met elkaars belangen, iets wat ook in het stikstofdossier naar mijn geval dringend nodig is, dat is een werkwijze waar ik vertrouw in en waarvan nu ook blijkt dat die mogelijk tot succes gaat leiden.
1: Ja, ja. is een onderdeel um, van die nieuwe pakket of die overeenstemming die bereikt is ook dat er flexibiliteit is op hoe je omgaat met de grond. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat je met name nu bij provincies en ook wel bij gemeentes ziet. Ze hebben een grondportefeuille en ze zeggen oké, okay, uh, je mag hierop inschrijven voor korte of langere duur. Maar we hebben deze, deze en deze eisen. Je mag bijvoorbeeld bepaalde middelen niet meer gebruiken. Of je moet uh, een bepaald bouwplan hanteren. Of noem maar op. Uh, um, hoe, hoe, ga, hoe denkt FPG daarover? Laat hij de grijze ondernemer daar helemaal vrij in? Of is dat uiteindelijk aan de grondeigenaar wat hij of zij wil?
0: Ja, uiteindelijk is ook dat iets wat je in, in een evenwichtige benadering zou moeten zoeken. En die, dat is eigenlijk de driehoek overheid, grondeigenaar wachten. En die drie moeten met elkaar komen tot een modaliteit die werkt. En als een van die partijen eisen stelt of verlangens heeft die de ander niet in de bereidheid brengen om een transactie te sluiten, dan gaat het feest niet door. Dus wat wij verwachten van de overheid is dat men in redelijkheid begrijpt dat er een boterham verdiend moet worden. Dus als een ondernemer terugkomt en zegt nou ik moet uh, mijn veestapel verminderen uh, ik mag minder bestrijdingsmiddelen gebruiken. Mijn opbrengst daalt daardoor met zoveel. En als alternatief stel ik voor A, B, C, D. Dat kan zijn beheer van kruidenrijke akkergronden. Dat kan zijn dat je nieuwe verdienmodellen probeert te ontwikkelen... waardoor je wat bij kunt verdienen op je eigen grond. Uh, dan moet daar een open oor voor bestaan. Maar omgekeerd moet voor uh, bij de pachter en de verpachter... ook een open oor bestaan voor het feit... dat we uiteindelijk een verduurzaming in de sector willen... En dat dat ook betekent dat naar de toekomst toe we daar langzamerhand slagen in moeten maken. En dat zich dat ook contractmatig zal moeten
1: betalen. Ja, ja. Um, deze nieuwe pachtwet, of uh, nou in ieder geval het voorstel daartoe, kan het ook van invloed zijn op de grote uh, verpachters zoals een, een, een AMF, uh, vaargoed, dat soort organisaties? Uh, nou, als
0: ons voorstel uiteindelijk neerdaalt in wetgeving, dan is dat wetgeving die van toepassing niet op alle in Nederland aanwezige verpachters en pachters. Dus in die zin, ja, waarbij we natuurlijk wel in acht moeten nemen, er zijn een hele hoop lopende contracten en er zal een overgangsfase zijn waarin het oude systeem en het nieuwe systeem
1: voor een deel naast elkaar lopen. Ja, ja, oké. Okay. <coughs> um, traditioneel is het de verpachter uh, die in dit geval de landbouwgrond verpacht aan een akkerbouwer of een melkveehouder of noem maar op. We zien de laatste vijf à tien jaar ook burgerinitiatieven ontstaan. Uh, land, land van ons, uh, noem het allemaal op, herenboeren. Die zeggen nee, we gaan met een, uh, een community grond beboeren allemaal een klein stukje. Hoe, hoe gaat FPG daarmee om? Hebben jullie daar ook mee te maken? Um, want dat vraagt lijkt me toch een hele andere aanpak, een hele andere benadering. Ja,
0: dat, dat is het ook. Kijk, um, als mensen perspectief zien in een andere manier van het beheren van hun grond, dan is het niet aan het FPG om daarvoor te gaan liggen, dan wel dat te willen stimuleren. Wat wij wel denken is, als je de Nederlandse bevolking wil voorzien van voldoende voedsel en van voedselveiligheid, ja, dan moeten we wel nadenken over de vraag, zijn de systemen die worden toegepast in staat om die vraag en die hoeveelheden aan te gaan bedienen? Daarnaast hebben wij als sector natuurlijk ook nog een verantwoordelijkheid in de internationale zin. Dan moet je ook kijken, willen we die blijven spelen? En als we die willen blijven spelen, wat zijn dan de eisen die er aan de productiemethodieken worden gesteld? Maar wij zijn niet voor of tegen kleinschalig.
1: Nee, nee, dat snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat je met zo'n organisatie uh, hele andere gesprekken voert. Of die hebben andere ambities, andere ideeën. Waarbij je in het verleden met één... Uh, boer te maken had en ze nu al met vijftig mensen. Zeker, daar heeft u gelijk in maar tegelijkertijd is het natuurlijk juist
0: het leuke van een vereniging dat uh, dat totale veld aan verschillende opvattingen dat komen wij ook tegen in onze ledenvergadering want ook daar zitten mensen die heel sterk vanuit een natuurse invalshoek opereren maar ook mensen die heel sterk vanuit de productiekant pardon, geen <klaars> <laughs>
1: ja, ik had het. Duidelijk verhaal. Stel, ja, stel um, de kans is groot dat we een behoorlijk ander politiek landschap gaan krijgen met de opkomst van BBB, wat we natuurlijk al uh, provinciaal niveau hebben gezien, maar misschien ook wel de partij van uh, de heer Onzicht Kan dat ook uh, van grote impact zijn op uh, het voorstel voor die, voor die nieuwe pachtwet of kan het juist misschien wel meer mogelijkheden schepen? Ja, ik vind het altijd wat
0: lastig om mijzelf uh, te positioneren als kristallenbolkijker. <laughs> um, wat ik wel vaststel is dat de versplintering van het politieke landschap maakt de zaak, de bestuurbaarheid van Nederland complexer. Je dus hebt te maken met meer kleine partijen. En al die partijen die gaan de verkiezingen in met een verhaal waar ze in geloven. En dat verhaal is het verhaal voor het Nederland van de toekomst. Maar op het moment dat je die allemaal op een stapeltje legt, is het niet een kwestie van we duwen er een satéprikker doorheen... en dan hebben we een totaalverhaal voor Nederland. Want er zitten zoveel onderlinge verschillen in dat dat lastig is. Dus het is echt zoeken naar het rode draadje waar je elkaar op kunt vinden. En dat wordt nog versterkt door het feit dat eh, ja, er in die politieke arena... met een behoorlijk verschillende invalshoek naar onze sector wordt gekeken. grondeigendom, eh, de tekenis van het hebben van bezit en wat daar bijvoorbeeld fiscaal voor consequenties aan zouden moeten worden verbonden. De impact op de natuur van onze sector, de mogelijkheid om bij te dragen aan onze economische ontwikkeling van onze sector. Dat zijn allemaal elementen waar heel verschillend over gedacht wordt. Dus ik hoop dat het allemaal van een leien dakje gaat en dat we in maart een volgend kabinet hebben. Maar ik sta er zomaar niets van te kijken als we daar iets al over nodig hebben.
1: Ja, ja. Oké, okay. nee, dat uh, is denk ik een uh, zeer treffende conclusie uh, daarvoor. In ieder geval uh, hartelijk dank voor uh, alle tekst en uitleg. Uh, en uh, ja, om iets meer te vertellen over de FPG, ik kan me voorstellen dat er best veel luisteraars zijn, uh, boeren zijn die uh, uh, niet zo goed weten wat jullie precies doen, wie jullie zijn. Ja. Um, um, ja blijkt wel een heel breed aantal dossiers. Uh, kijk op de site,
0: ja. word lid, want als wij samen sterker zijn, kunnen we de belangen beter vertegenwoordigen. Er zijn nog 400.000 hectare grondbezit in Nederland niet aangesloten. En ze
1: zijn van harte welkom. Oké, okay, prachtige afsluiting. Dank u wel. En graag tot de volgende keer.
0: Dit was de grondkast van Boerderbusiness met Henry Meijnen, voorzitter van de federatie Particulier Grondbezit. Hij werd geïnterviewd door Niels van der Boom van Boerderbusiness. Hou Boerderbusiness in de gaten voor meer afleveringen over de grondkast. Heb jij vragen? Stuur dan een mail naar redactie Bedankt voor het luisteren en tot de volgende grondkast.